0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine et un nouvel épisode. 135 épisodes quand même, et ben bah oui, on ne m'arrête plus. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à écouter le podcast et d'écouter aussi ces nouveaux épisodes. Et à ce propos, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en message privé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos messages sur mon compte Instagram NJ donc N-G-E-E, -E, ou bien sur mon compte Twitter qui s'appelle Dandy Kitsune. Il y a aussi le compte Facebook Explore Japon, mais je passe un petit peu moins souvent, mais vous pouvez quand même envoyer un message, je devrais y répondre. Et le must du must, bah, ça reste les notes et les commentaires Apple Podcasts. Oui, j'en rêve, j'adore ça. Non, mais on est à 86, il manque plus grand-chose pour avoir les 100. Avoir les 100 votes donc, donc je compte un peu sur vous, même si au final, hein, vous le savez bien, ça ne changera pas grand chose au game. Hein. Avoir 100 votes, c'est juste un peu, voilà ça fait un peu achievement, on est content. Mais bref, fini la grosse intro, on va vite filer au sommaire de l'émission, car oui, cette semaine, on va voir une japonaise à Paris, on va tenter de survivre à des dins en furie, oui en furie, pour pouvoir prendre juste un bon café, parce qu'on aime le café. Et on va écouter de la folk japonaise, mais je le sais, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ce fameux focus de la semaine, bande de pervers, bande de cochons. Car oui, il est de retour et pour me jouer un mauvais tour à moi, il s'agit du troisième volume des fameux dates au Japon. Et pour ceux qui n'ont pas écouté les deux premiers, bah moi, c'est Angie, je suis coach en séduction. Avec cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour emballer de la petite Megumi et du Juichi à gogo au Japon. Avec ma formation gratuite, je vais transformer le timide qui est en toi en un séducteur hors pair, qui devra acheter des tonnes de Moleskine pour se rappeler le nom des Japonais et Japonaises que tu te seras fait sur place. Bah, bon, en fait, pas vraiment, parce que vous le savez maintenant, je nomme toutes les Japonais et les Japonaises, donc les Japonaises c'est Megumi et les Japonais c'est Juichi. Donc, tu bah, t'auras qu'un nom euh, ou deux si tu es un peu aventureux hein, à noter sur ton carnet. Du coup, ça va pas, euh, pas non plus avoir un carnet très gros. Bon, non, mais pour ceux qui ont vraiment jamais écouté ou qui n'ont pas écouté les deux premiers, euh, j'espère que vous avez pas fui avec ma première introduction un petit peu pourrie. Car bien entendu, je raconte n'importe quoi. Non, les épisodes date au Japon sont juste des anecdotes de vécu ou vécu par des amis hein, bah, de date, de rendez-vous au Japon. Alors, principalement, souvent, c'est des garçons étrangers avec des filles japonaises car comme je vous l'explique à chaque fois, mes amies françaises n'ont soit pas partagé d'anecdotes croustillantes avec moi, et elles ont eu le, ne le, le nez cru au final, parce que leur vie sentimentale se retrouverait <rire> devant vous, donc ce ne serait pas très sympa. Soit bah, elles étaient déjà en couple avec un français tout simplement, donc du coup il n'y a pas eu de, de Juichi dans leur vie. Mais bon, trêve de blabla, on va rentrer dans les anecdotes, enfin l'anecdote, car il n'y en aura qu'une aujourd'hui, mais elle est un petit peu grosse. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, et euh, du coup il faut en hein, mettre un peu le contexte, le contexte pardon. Elle est un petit peu marrante, mais il faut voilà, mettre un petit peu de contexte par rapport à tout ça. Donc, il n'y aura qu'une anecdote, mais ça va être un petit peu long. Alors, avant d'aller en cours, on se retrouvait. Donc, vous saviez, j'allais à l'école au Japon voilà, tous les jours, pendant la semaine. Et donc, avant d'aller en cours, vers, nos cours étaient vers 13h, un truc comme ça. Ben on se retrouvait souvent dans un café qui était à côté de l'école, vraiment très proche. Pour faire notre voir, pour réviser, pour se voir juste un peu avant d'aller à l'école. On avait sympathisé, au final, avec l'équipe. Forcément, on était des clients réguliers qui venaient à bah, 3-4 personnes tous les jours, donc ça aide voilà, pour se faire, se faire remarquer, on va dire, puis des étrangers en plus. L'équipe était super sympa, mais ne parlait pas anglais avec nous, ou quasi pas. Ça arrivait un petit peu, mais c'était très rare. Un ami à moi avait eu un véritable coup de cœur pour une des baristas. Et je m'excuse, j'ai un petit peu le nez bouché, donc j'ai la voix un petit peu nasillarde et j'ai un peu du mal à... À m'exprimer correctement, à respirer, à trouver mon souffle parce qu'il fait chaud et j'ai le nez bouché, du coup, je, euh, parfois je, je suis un peu essoufflé, donc je vais faire des petits bruits de bouche. Je m'en excuse. Donc, moi je trouvais la fille, euh, donc la fille, euh, la barista qu'il aimait bien, assez lambda à mon goût. C'était pas du tout mon style, que ce soit physiquement ou même au niveau du caractère, mais lui par contre il était vraiment à bloc. Plus les jours passaient et plus il était à bloc, puis il a trouvé vraiment mimi. Mais bon, il y a la barrière de la langue qui n'aide pas et euh, forcément pour draguer, parce que quand vous parlez pas la même langue, c'est un peu compliqué. Surtout quand le seul truc que tu sais dire finalement, c'est bonjour, au revoir, ça va, merci, je suis allé au supermarché ce matin. Bon, à bah niveau conversation, c'est un petit peu limité, hein, vous en doutez bien. Mais bref, elle était super gentille vraiment avec nous. Et plus les jours passés, non, plus il était à bloc, comme je le disais. Mais bon, elle était en plus sur son lieu de boulot. Donc faire la conversation avec elle sur le lieu de boulot et lui dire, alors, qu'est-ce que t'aimes dans la vie Tu serais dispo Bon, c'est un peu compliqué, forcément, on est bien compris. Donc, en plus, bah, elle parlait pas anglais, quasiment pas... Elle parlait un petit peu anglais, mais en tout cas, avec nous, elle ne le montrait pas et elle ne l'utilisait pas. Mais je pense que c'était aussi pour être sympa, pour que nous, on pratique le japonais, donc ça, c'était plutôt sympa. Mais lui, voilà, son japonais, bah, il était vraiment très, très limité, comme je le disais, donc pour faire un date ou pour se lancer, tout simplement, bah, c'est ouais, un peu compliqué, surtout s'il si on... n'est pas timide. Mais quand on est dans une langue étrangère, bah, on peut être plus timide alors qu'on l'est pas dans, dans sa langue à soi. Quoi. Les jours passent, du coup, les semaines aussi, voire les mois... Il est tenté vraiment, mais il n'ose pas sauter le pas. Et un jour, voilà que l'équipe décide de nous inviter au restaurant à venir à manger avec eux. Ils sont 4-5 dans l'équipe, et nous aussi, on doit être à peu près 5-6 à venir. On accepte de venir, donc. On est content, pour le coup, parce qu'ils sont vraiment sympas, et puis voilà, ça permet de les voir en dehors du lieu de travail, de discuter un petit peu, et d'avoir plus de temps pour discuter en dehors, parce qu'effectivement, quand ils sont en boulot, on peut faire des discussions, mais forcément, il faut qu'ils servent les clients donc bah voilà, il faut, faut, faut faire attention, on ne peut pas se poser pendant une demi-heure et raconter nos lives. Quoi. Enfin, nous si mais pas eux. Et dans notre groupe d'étudiants, il bah, y en a qui maîtrisent beaucoup mieux le japonais que nous, qui sont capables de faire des conversations sans trop de problèmes. Du coup, je me dis qu'on va sûrement faire un peu tâche avec mes autres potes qui sont beaucoup plus débutants, voire totalement débutants. Mais bon, ça reste une bonne opportunité de socialiser. Moi, j'étais quand même content d'y aller. Mon pote aussi, forcément, il est content. Parce qu'il dit que ça sera peut-être l'occasion de la découvrir un peu plus, vu qu'elle sera en dehors du boulot et qu'il aura la chance bah, de parler un petit peu voilà, de tout, de rien, et sûrement de l'inviter. Et vient le jour, du coup, où on doit aller au restaurant. Le matin même, comme d'hab, on va au café. Et bah, comme d'habitude, voilà, euh, on va boire notre café, on discute, on fait nos cours, et là, la demoiselle, elle n'est pas là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était rare, mais pour une fois, elle n'était pas là. Par contre, il y a un des, des, un des équipiers qui est là, et qui commence à pas mal chauffer mon pote. Parce que bon, ça se voyait qu'il en pinçait pour elle, euh, le mec, il n'était pas du tout discret, hein, mon pote, hein, il la matait à longueur de journée, et on voyait qu'il voilà, qu a kiffé, quoi. Et mine de rien, c'est vrai qu'elle aussi, on pouvait avoir bah, moins de doutes que mon pote, enfin, hein, plus de doutes que mon pote, je veux dire, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle le regardait aussi, il y avait un petit truc quand même, donc on se dit « pourquoi pas ?». Et donc, ce Japonais, cet équipier qu'on va appeler, euh, allez, disons disons qu'on l'appelle juichi voilà, euh, commence à dire à mon pote qu'il devrait tenter sa chance ce soir avec elle, car elle est intéressée par lui, etc. Bref, il le chauffe, mais vraiment à mort. Moi, j'étais là, et j'avoue, euh, bah, je me dis que ça sent bon pour lui, effectivement, d'après ce que dit, euh, ce que dit euh, Juichi qu'elle elle le regarde, qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait beaucoup aussi. Donc à Joichi, donc Megumi a dit à Joichi qu'elle aimait beaucoup mon pote, etc. Donc euh, ouais, il le chauffe, il le chauffe à mort. Et j'avoue, je me dis bah ça sent bon pour lui quoi. Je suis content parce qu'il a kiffé vraiment. Et euh, vraiment, c'était pas genre genre elle est joye, je vais me la faire. Non non, vraiment, il l'aimait beaucoup. Donc tout semblait bien aligné pour le coup quoi. La journée passe, mon pote du coup est hyper motivé quoi. Il se dit putain bah ce soir ça y est, euh, je vais y aller quoi. Il a été remonté vraiment comme un coucou. Et vous savez, vous savez, c'est le système un peu comme il y a des potes qui vont vous chauffer pour vous faire un truc débile et à force vous commencez à y croire parce que tout le monde est là en train de vous chauffer comme pas possible. Bah là, c'était le cas. Il vient donc le soir, on se retrouve tous au restaurant et arrive ce qui arrive. On est une dizaine donc, mais il se retrouve bah, face à face avec Megumi. Bon bah du coup la soirée elle est en bonne voie, c'est parfait. Moi je suis pas très loin de lui et on va dire qu'il y a une personne qui nous sépare. Du coup, j'entends pas trop les conversations entre lui et elle. Puis bon, j'ai pas non plus focus, hein, j'avais autre chose à faire. J'ai fait ma vie, forcément, et j'ai discuté avec, euh, avec un ami japonais que j'avais. La soirée avance, et les gens bougent un peu pour discuter, se lèvent, changent de place, etc. Et je vois qu'à un moment donné, Megumi se trouve assise non plus en face, mais juste à côté de lui. Et là, je me retrouve euh, bah, à côté d'elle aussi. Elle est entre nous deux, en quelque sorte. Mais je sens qu'il y a un peu un blanc, Voilà, que la conversation elle est pas, elle est pas folichonne, qu'il y a un truc... Euh, voilà, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sens que c'est pas... voilà ouais, que j'ai un peu de blanc, mais bon, on se dit, voilà, problème de langue, quoi. Du coup, je me dis, bon, je vais être sympa, je vais essayer un peu de lancer la conversation, puis pas me barrer, mais me retourner pour relancer un peu le truc, quoi. Du coup, je commence à poser des questions perso pour la faire parler, là, voilà, mettre un peu d'ambiance. Et c'est vrai que, bah, c'est un truc que j'avais remarqué, c'est que c'était pas l'air d'une fille qui était hyper intéressante, en tout cas extérieurement. C'est-à-dire qu'elle allait, allait pas vous parler de plein de choses, quoi. Et, euh, et on ne sentait pas la fille qui fait 75 trucs, qui est fan de 72 milliards de trucs et qui va en parler, et, bla bla bla, et tout etc. Du coup, euh, bah, voilà, par exemple, c'était du genre quand je lui demandais ce qu'elle aimait faire après voilà, dans, dans son temps libre. Qu'est-ce qu'elle faisait dans son temps libre bah, Elle disait « bah Après le boulot, euh, j'écoute de la musique. » Bon, alors, écouter de la musique, je, je considère pas forcément ça comme un vrai passe-temps. Sauf si vraiment vous êtes à fond à la musique, vous faites de la musique, vous connaissez tous les trucs... Elle, elle, nous le dit juste. Bah, après le boulot, j'écoute de la musique. Mais tu sors, tu vas au resto, tu fais quoi, tu regardes des films, quel film, T écoutes quoi comme musique Non, c'était juste, j'écoute de la musique. Donc bah, voilà, c'était pas, pas hyper folichon pour lancer une, une conversation très étoffée. Ça euh, qu'en plus c'est elle qui est censée voilà, galérer en japonais, mais j'avais l'impression de devoir lui tirer les vers du nez pour faire pour faire une réponse quoi. Bref, au bout d'un moment, je dois, ah ouais, ça me saoule un peu. » Du coup, je me retourne et je vais discuter avec un des baristas avec qui je m'entends bien, un un autre Joichi que j'aime beaucoup. Je laisse donc mon pote faire son affaire, et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, dans quelle raison, je me retourne vers eux. Et je vois la petite Megumi, mais vraiment, avec un visage totalement, mais totalement horrifié. Je me... Et vraiment, je me suis arrêté d'un coup en me disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Je me rappellerai toute ma vie de son visage. Elle avait l'air, mais totalement effrayée. Vous voyez, totalement perdu comme un petit animal qui se sent pris au piège face à voilà, face à des bêtes sauvages entourées et, euh, et c'était mais c'était hallucinant. J'étais en train de regarder, me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que il a dû faire un truc horrible quoi, etc. Elle avait vraiment une tête de fille effrayée quoi. Du coup bah voilà, je me demande ce qui se passe et au bout de quelques minutes, je la vois se lever et partir à l'autre bout de la table. Du coup je me dis oh là là, oh là là, ça sent vraiment pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a fait ce con quoi et euh, moi je suis dans ma conversation avec Luigi donc on se marre etc et euh, bon bah du coup je peux pas arrêter ma conversation mais je vois mon pote donc mon pote français qui commence à être super énervé voilà je le sens tendu énervé etc il est en train de se parler à lui-même et pas bah, voilà super fort mais on voyait qu'il se parlait à lui-même qui tapait des mains euh, qui se tapait contre la tête euh, etc euh, il tapait pas violemment mais je sens qu'il était vénère, qu'il était dégoûté qu'il qu tapait contre le, la chaise, la caudoire en train de se dire mais mince, je m'en veux, c'est pas possible ouais, un genre de truc comme ça, mais j'entendais pas ce qu'il disait mais, mais je sentais qu'il était, qu était dégoûté quoi. qu'il était vraiment dégoûté du coup j'arrive un peu à me, à me soustraire de Juichi et je vais m'intéresser un peu plus à mon pote et je lui demande du coup bah, qu'est-ce qui se passe, quoi Puis surtout que j'avais vu le, le visage un peu horrifié de Megumi donc je me suis dit il y a un truc, il y a un truc qui se passe et là, il me dit que ça a totalement foiré avec Megumi, qu'il a pas compris du tout ce qui s'était passé, qu'elle s'est barrée à l'autre bout de la table. Et je sens que le mec, il est vraiment au bout de sa vie. Hein. Il est vénère, mais vénère hein, vraiment, mais, mais pas vénère à cause de la fille. Hein. C'est à cause de l'incompréhension. Car tout se passait bien, vraiment. Il disait, il m'a dit au début, euh, voilà, on discute, c'est super, on, on apprend à se connaître et tout. Et puis d'un coup, il a pas compris pourquoi elle s'est cassée. Enfin, il, il a compris pourquoi elle s'est cassée, mais il comprenait pas pourquoi elle est passée de cet état à l'autre. Je lui dis, bah, explique-moi vraiment. Euh, ah, ce que tu avais fait, quoi Qu'est-ce que tu as dit et tout Et il me dit que rien, il n'a rien fait de spécial. Ils discutaient tous les deux. Et au bout d'un moment, bah voilà, ils racontaient un peu leur life. Euh, Qu'est-ce que t'aimes Bah moi j'aime faire ça. Bah moi aussi. Comme je vous le dis, elle parlait pas beaucoup. Donc je pense que c'est surtout lui qui a dû lui parler de choses. Et au bout d'un moment, donc il s'est lancé à l'eau et il s'est dit bon voilà, je vais lui demander si elle est dispo le week-end pour se voir et, et aller se balader, se faire un date quoi. Et elle a répondu non, je suis pas libre. Donc, du coup il dit ok. Bah, euh, du coup, t'es es, es disponible quand Un autre jour, euh, quand est-ce que tu serais libre pour qu'on se voit et qu'on aille, qu aille se faire un, une petite balade, qu'on se fasse une sortie à deux, quoi Et euh, chose où elle répond, je sais pas. Alors, c'est vrai que quand on vous répond, je sais pas, quand je suis libre, c'est pas une réponse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous invite et qui vous dit, euh, bah alors, est-ce que tu veux qu'on se voit Tu dis pas, je sais pas. Non, tu dis bah oui, ou tu dis bah non, ou alors tu inventes un super pipo, mais que tu arrives à comprendre que c'est un super pipo, enfin que la personne en face comprend qu'il y a un super pipo, et puis voilà, on n'en parle plus. Le « je sais pas », ça veut dire ni oui, ni non, ça veut rien dire, du coup, il comprend pas, quoi. Et du coup, mon pote, il se dit « mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible », du coup, il répond « mais mais comment ça, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas quand est-ce que t'as du temps libre, mais... Euh... » Mais c est, c est, comment ça, tu sais pas quand est-ce que tu as du temps libre, tu sais bien si tu es dispo, quel jour férié, ou même si tu es en deux semaines ou en trois semaines, tu sais bien si c'est un, un, un jour férié, enfin c'est un moment où tu travailles pas quoi. Et là, je me souviens plus et je sais pas si elle lui a pas répondu ou si elle lui a juste dit un non, voilà. Genre, tu sais tu sais pas quand tu as du temps libre, non, je sais pas, voilà, mais juste un non. Mais vraiment, vous voyez, un peu à la japonaise, hein, vraiment, genre, euh, mais ça serait pas un non, parce que connaissant un japonaise ça serait pas un non. Du coup, un peu vexé, voilà, il lui demande, bah, il dit, bah, dis-moi, t'es pas intéressé, euh, t'es pas intéressé par sortir avec moi, pas de problème, mais dis-le-moi, dis-moi simplement, puis c'est tout, quoi. Mais il l'a pas dit de façon agressive, je pense, mais c'est juste parce qu'il avait pas envie de tourner autour du pot et préférait savoir la vérité pour éviter de la saouler, tout simplement, puis que les choses soient claires. Et c'est là, du coup, qu'elle est partie sans rien dire à l'autre bout de la table. Il est donc saoulé, forcément, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, quoi. Et je me souviens qu'il était mais vraiment vénère. Hein. Vénère pas seulement parce que ça n'avait pas marché et qu'il s'était fait refouler finalement. Mais vénère aussi car il avait bien vu que Megumi était totalement effrayé, effrayé pardon, et qu'il n'avait pas du tout eu envie de lui faire peur ou de lui faire du mal ou autre. Voilà, C'est quelqu'un qui est très sympathique. Et du coup il était mal à l'aise en gros de l'avoir mis mal à l'aise et ça l'énervait de se dire merde je l'ai mis mal à l'aise putain mais puis qu'est-ce que j'ai fait de mal en gros ça il, il savait qu'il l'avait mis mal à l'aise mais il était en train de se dire mais j'ai rien fait, pourquoi, pourquoi... pourquoi il s'est passé comme ça J'ai pas... pas été méchant, j'ai pas été agressif, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi Bref, on commence du coup à mieux comprendre, et il y avait mon pote Juichi qui, était... qui écoutait un petit peu, même s'il comprenait pas trop parce qu'on parlait en français, donc du coup je lui fais la traduction avec ce que je peux en japonais parce qu'il parlait pas du tout un mot d'anglais, donc c'était un peu compliqué mais j'essayais de lui expliquer un petit peu. Et euh, du coup, avec mon pote Juichi, on essaye d'expliquer à mon pote français pourquoi ça a foiré. Et je vous expliquerai tout ça après. Mais euh, du coup, la soirée ne se termine pas là. Non. Parce qu'en gros, on lui dit de laisser du temps et de, laisser, de la laisser un peu souffler. Voilà, c'est mort pour ce soir. Ça ne veut pas dire que c'est mort pour toujours. Enfin, voilà, vous essayez de rassurer un petit peu le, le, votre pote. Mais vous dites, voilà, là, tu la laisses tranquille. Tu fais ta vie. Si elle vient de parler, tu lui parles. Mais tu la saoules pas avec euh, la rencontre, avec euh, pourquoi, machin et tout. Tu ne lui poses pas de questions. Fais ta vie. Fait sa vie, et si elle te parle, vous parlez de « il fait chaud, il fait beau », des trucs tout cons, mais pas plus. Mais forcément, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un écouter un bon conseil Non, <rire> ça n'existe pas, moi le premier. Il est donc revenu à la charge, non pas pour la draguer, hein, mais pour aller s'excuser, parce qu'il s'en voulait. Il se disait « mais non, mais je peux pas la laisser comme ça, je vais aller m'excuser ». Et quand je vous dis, il était vraiment mal à l'aise. En, en voyant sa réaction, et c'est vrai que moi, en voyant sa tête, j ai, j ai, on avait l'impression que la fille, elle, elle venait de se faire violer limite. Hein, ce qui était débile parce que on en est à des milliers dannées de lumière. Mais vraiment, moi, quand j'avais vu sa tête, j'étais là. Mais je me rappellerai toujours de sa tête hein, en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite, tu dis oh putain, il s'est passé un truc. Mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit quoi Du coup, il décide de la revoir. Et eh oui, il fait le relou et il lui dit qu'il est désolé, qu'il voulait pas lui faire peur, qu'il avait pas voulu l'embêter, etc. Bref, il vient pour s'excuser. Bon, ça a l'air de bien se passer, on la sent un peu gênée, mais ça a l'air d'aller. Mais comme tout bon Français qui se respecte, il veut savoir bah, quand même pourquoi. Voilà, Pourquoi elle avait l'air super intéressée et que d'un coup, bah, plus rien, elle n'est pas disponible, elle veut pas le voir. Il lui redemande gentiment si elle n'est pas intéressée par lui en lui disant « Voilà, c'est pas grave, t'as le droit, je comprends ». Enfin, tu vois, je veux dire, Voilà, Il essaye de la mettre dans un bon, dans un bon cadre en disant « Je t'en veux pas, machin et tout, enfin, tu t'es tu pas intéressé, t'es pas intéressé, on peut juste discuter Puis c'est pas grave euh, ». Mais dis-moi juste, parce que je comprends pas trop, t'avais l'air de. Voilà, et puis bah, finalement non. Et là, bah, rebelote, <rire> elle se casse en sortant euh, d'une voix un peu mi-forte, mi-basse. Oh, furansu, furansu jin wa kawaii. Alors, j'ai pas dit kawaii, hein. j'ai dit kawaii. Euh, parce que kawaii, c'est en gros effrayant. En gros, ça, voudrait dire, ça voulait dire les Français, oh là là, ils sont effrayants. furansu jin wa oh là 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 là, mon Dieu. Donc, euh, oui, rien que ça, ils sont effrayants. Mais je vous avais dit, hein, ça a pris des proportions de ouf, alors que, on va être honnête, il n'y a rien eu. Il était plutôt, il a mis. Peut-être qu'il n'était pas forcément la meilleure technique, mais ce n'était pas méchant ce qu'il faisait. Bon, mon pote, là, du coup, était vraiment au bout de sa vie, hein, vous vous en doutez bien, parce qu'il était venu s'excuser, et il entend, oh, les Français sont effrayants, donc il se barre encore, encore plus effrayé qu'au départ. Donc, euh, voilà, à la fin du resto, il est resté chez moi même toute la nuit, parce que je voyais qu'il était au bout de sa vie. Donc on a discuté de tout ça toute la nuit, un sentiment entre le dégoûté car il l'aimait vraiment beaucoup cette fille, et vraiment le côté hyper gêné, car il avait l'impression de lui avoir fait du mal, hein, vraiment. Alors que bon, encore une fois, il avait rien fait vraiment méchant au final. Mais alors maintenant, on va rentrer dans l'explication des styles de ce qui s'est passé, parce que c'est aussi un peu le but de ce podcast, et pas juste vous raconter les histoires de mes potes. Bah, J'avais prévenu mon pote à la base hein, que parfois, les japonaises peuvent être de petits animaux chétifs dans les relations. Attention, ne hein, voyez pas le mal partout en disant Eh hey, sexiste, machin et tout C'est pas le cas. C'est que c'est vrai qu'il y a un côté un peu enfantin parfois dans les japonais et dans leurs relations qu'ils ont entre eux. Vraiment des relations enfantines. Euh, ça va pas être comme chez nous. Alors, c'est bien sûr, c'est pas, 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 pas le cas pour tous les japonais. Hein, les japonais qui sont différents et tout, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de japonaises qui sont quand même un petit peu comme ça. Et des japonais aussi, hein, qui, vont être, ouais, qui vont pas être francs du collier, qui vont pas être directs, etc. En gros, c'était pas une Française grande gueule, quoi. Bien sûr, il y a, y a tout type de fille, hein, mais c'est un comportement qu'on va avoir souvent. Il voilà, y a des Japonaises qu'il faut surtout pas brusquer, et cette Megumi, bah, elle en faisait partir. Alors, elle, il n'a pas brusqué non plus de ouf, mais ça reste quand même brusqué pour un Japonais. Parce qu'au final, Megumi, elle kiffait vraiment mon pote, je pense. Hein. Mais je, vraiment, je pense que sincèrement. Mais au Japon, il bah, y en a qui aiment prendre leur temps. On va pas parler de sentiments comme ça, quoi. Il faut y aller vraiment petit à petit. Et il a fait plusieurs grosses erreurs avec elle. Euh, et déjà bah, la première erreur c'était de jauger quel type de fille c'était parce que comme je vous le dis on est dans le Kansai à Osaka il va y avoir des filles qui vont être beaucoup plus extraverties les gens du Kansai sont beaucoup plus extravertis les gens d'Osaka etc mais il y a à Kyoto on est plus snob et il euh, y a des gens qui vont être aussi un petit peu plus bah, japonais traditionnels et là c'était un peu plus le cas et quand il lui a demandé par exemple si elle était libre pour se balader bah, c'était déjà une erreur parce que ça voulait dire est-ce que tu es libre pour aller faire un date pour faire un rendez-vous tous les deux rendez-vous galant mettez l'étiquette en, so en quelque sorte il aurait dû lui parler finalement d'une passion en commun et une... s'en servir pour trouver une excuse. Par exemple, elle, elle adorait les cafés, elle adorait les coffee shops un peu comme moi, ben, il aurait pu lui proposer de tester un coffee shop, même si lui il pas ça, mais j'aurais pu lui filer une adresse, etc. Et cela, ça, ça aurait donné finalement une excuse à la sortie. Ce n'était pas un date, c'était « Ah tiens, on va tester un café. » Alors que là, il lui proposait juste un date. Et « Ah ben, oh, mon Dieu, c'est affreux, c'est un date, qu'est-ce qui se passe Ça va trop vite. » Alors ce qui est marrant, c'est que ça va trop vite et ils sont capables... C'est ça qui, qui peut être aussi très différent de chez nous, c'est qu'ils sont capables de se marier en deux semaines et d'avoir un enfant au bout d'un mois. Donc euh, voilà. Mais après, ça dépend bien sûr des gens, il faut toujours remettre le contexte, hein. on, on s'entend bien. Et euh, la finalité bah, est la même, mais c'est moins frontal quoi, au final, tout simplement. Ensuite, il a aussi insisté, et là, il l'a fait vraiment paniquer. Je vous ai déjà dit qu'au Japon, on ne dit pas tout le temps ce qu'on pense, on ne dit pas « non, j'aime pas », on dit euh, pas « non, non, c'est pas possible ». Nous en France, bah il voilà, y a un truc qu'on n'aime pas, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, il y a un truc qu'on ne veut pas faire, on va dire non. Mais pas de façon agressive, on va juste dire non, on va, on va exprimer que non, on ne peut pas. Oui, non, tout simplement. Au Japon, bah non, il va y avoir des paraphrases, il va y avoir des trucs tout autour pour expliquer, c'est à vous de comprendre que ce n'est pas possible, mais la personne ne va pas vous dire en face, non, je ne peux pas. Par exemple, elle ne va pas vous dire, non, je n'ai pas de gâteau. Elle va vous dire, ah, euh, regardez, c'est compliqué, etc. Elle va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de gâteau, mais elle ne va pas vous dire, bah non, euh, non, non, du cheesecake, il y en a pas. Voilà, laisse tomber. On ne dit pas non. Je, je, encore une fois, je schématise, mais ça arrive assez régulièrement. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, effectivement, d'être dans des situations comme ça où bah, je n'ai pas tout de suite tilté qu'on n'allait pas me dire non. Et du coup, j'ai laissé un peu de temps et évidemment, je me suis dit ah, mais non, ça ne sert à rien, c'est vrai que la personne ne va jamais me dire non. En fait, là, elle ne peut pas faire ce que je lui demande. OK, bah, pas de souci. Donc, ça avoue un peu de couper court. Quoi. Et là, mon pote, bah, qui avait rien compris à, à tout ça, à l'époque, en tout cas, qui ne savait pas, je lui avais expliqué, mais je pense qu'il n'avait pas tilté comment ça marchait, bah lui il voulait une réponse claire, quoi, un truc. Euh, bah voilà, c'est no way, voilà. Pour ce, 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 ok, on peut le faire, on peut on peut sortir ou non. Bah non, on sort pas, ça m'intéresse pas ou pour X raison, ça te regarde pas. Mais voilà, un Japonais va pas dire ça. Et euh, surtout, cas, ce type de Japonais, japonaise, bah, c'est pas dans leur éducation et leur culture de dire un non, de dire un oui, c'est pour ça qu'elle était très vague, très flou. Euh, Est-ce que tu es libre Je sais pas. Bah si tu sais si tu es libre ou si t'es pas libre, tu dis non, je suis pas libre, etc. Ou encore une fois, tu fais une excuse, tu fais ah mais non, mais là. Pendant deux semaines, j'ai énormément de travail, tu comprends, je ne vais pas avoir le temps, j'ai ma mère qui est malade, enfin, tu racontes des conneries, en France, c'est ce qu'on va raconter. Là, c'était juste un « je ne sais pas ». Bah, Oui, ce n'est pas une réponse, mais au Japon, si, ça peut être une réponse. Il faut comprendre, il faut décrypter ce que c'est cette réponse, en gros. Et en plus, mon pote a des tendances italiens à parler avec, avec, avec les mains et à jouer un peu au tombeur, etc., et je me souviens que quand il lui parlait, par exemple, euh, imaginez ils étaient face à face sur un canapé côte à côte, euh, il se rapprochait d'elle sur le canapé, il mettait le bras sur la coudoir et commençait à étendre son bras, etc. Il s'approchait de plus en plus. Vous voyez la fameuse technique du ciné quoi, je baille et je me retrouve avec mon bras sur ton dossier. oh bah tiens, comme mon bras est juste là, tiens, c'est bizarre. Bah c'était un peu pareil. Voilà, il faisait un peu ces techniques à la con, qui sont pas des techniques spécialement à la con parce que c'est des techniques <rire> qui marchent depuis toujours. Mais là, c'était grossière erreur. C'était trop, trop direct aussi pour une japonaise. En tout cas, pour une japonaise de ce genre, encore une fois, on catégorise, toutes les japonaises sont pas comme ça, ou les japonaises sont pas tous le même truc. Mais il y en a quand même pas mal des japonais comme ça. Et c'était vraiment... Je veux dire, en France, vous n'allez pas faire peur à quelqu'un parce que vous allez faire ça. Au pire, quelqu'un va... Va pas être intéressé, on va dire oh là non, tout, etc. Mais parce qu'il sera pas intéressé haute autre. Mais s'il est intéressé, ça va pas le faire peur de voir quelqu'un se rapprocher ou quelqu'un lui dire bah alors t'es disponible pour une petite balade, pour qu'on se fasse un petit date. Ouais, personne, personne, si t'es intéressé, tu vas pas dire oh là là j'ai peur, je suis effrayé. Bah non, non, parce que t'es intéressé. Au Japon, bah ça peut, ça peut poser un petit peu de soucis. Bref, vous l'avez compris, il a tout fait pour apeurer Megumi avec des gestes, des rapprochements, des questions trop directes qui chez nous n'ont rien d'anormal mais qui là-bas peuvent être compliquées. Je l'avais prévenu là-dessus. Mais le fait qu'il a été trop mis en confiance, je pense, le matin par l'autre Juichi aussi, qui, bah, il a cru qu'il était un peu en terrain conquis, et puis il a oublié qu'il n'était pas en, en France, et qu'il était au Japon, et que c'était différent. Et on a essayé du coup de lui expliquer tout ça avec mon pote japonais Juichi, bah, en lui disant que cette Megumi, il fallait y aller très très doucement. C'était du step by step, que si vous voulez sortir, sortir avec, bah, ça allait prendre longtemps, sûrement un mois, deux mois. En termes de 5, 6, 7 rencontres avant de pouvoir commencer à se tenir la main. Voilà. Vraiment, ça peut vraiment marcher comme ça parfois. Après, avec d'autres japonaises, ça peut aller très vite, bien sûr, aussi. Surtout, les japonaises, souvent, qui sont intéressées par des gaijins, c'est qu'elles sont intéressées par d'autres types de relations. Quand je dis d'autres types de relations, ça veut dire qu'elles veulent coucher avec vous, hein, c'est pas ça que je dis. Mais qu'elles sont intéressées par d'autres types de cultures, d'autres types de comportements. Elles veulent une relation qui va être différente, qui va justement être moins bah, comme elles ont l'habitude au Japon. Elles vont vouloir quelque chose qui soit justement plus spontané, plus rapide, qui va voilà. vouloir avoir quelque chose de différent. Et là, bah, avec cette Megumi-là, bah, c'était pas ça, il fallait faire du step-by-step, by step, step by step, pardon, il y aller par moyen détourné. Encore une fois, par exemple, il aurait fallu lui dire, ah, tu connais ce café, j'ai entendu parler de ce café, il a l'air vachement sympa, j'aimerais bien l'essayer, tu lui montres sur Instagram les photos et tout, etc. Et là, c'est sûr qu'elle aurait dit, ah, oh, moi aussi, il a l'air vraiment sympa, il a l'air joli, c'est vrai et tout, etc. Et là, il aurait pu dire, ah, bah, si tu veux, on pourrait le tester ensemble. Et voilà, et ça aurait été une bonne occasion, il y aurait eu en gros quelque chose qui aurait caché le date en disant en fait on y va pour tester un café tout simplement
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month,
1: face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews
0: after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG alors que juste dire, tu veux qu'on aille se balader samedi, bah c'est trop direct. Et pour vous faire encore un petit parallèle, j'ai déjà eu des amis qui ont eu ça, c'est-à-dire qu'ils sortaient avec une japonaise, ils couchaient ensemble, ils sortaient ensemble, bah pour eux c'était un couple quoi, pour mes potes ils étaient en couple, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, la fille, est-ce euh, ça va voir ailleurs Et Le mec il fait, bah quand même, je sais pas, ça se passait bien entre nous, euh, puis on était un couple, je sais pas, t'aurais pu... Euh, t'aurais pu me prévenir, alors, il, y a, il y a eu le partir du jour au lendemain, il y avait une autre histoire je sais plus ce que c'était autre histoire, mais c'était la même thématique c'était pas qu'elle était partie, mais c'est qu'en gros euh, il y a eu un quiproquo et euh, la fille lui répond mais on n'était pas un couple alors le mec il est là, il fait comment ça, on n'était pas un couple <rire> bon, tu viens dormir chez moi trois fois par semaine, on couche ensemble on se balade, on fait des trucs Bah ça fait deux semaines qu'on fait ça, trois semaines si on est un couple, enfin bah non on l'avait pas dit vous vous avez bien entendu, on ne l'avait pas dit. C'est-à-dire que on n'a pas dit les mots, on n'a pas dit « on est en couple », donc si on n'a pas dit « on est en couple », pour elle, elle n'était pas en couple. Alors je ne sais pas ce que c'est comme type de relation, du coup, j'avoue que je ne connais pas non plus cette relation-là, mais en gros, bah, pour lui, il disait bah, « si, on est en couple », elle fait « ah ben non, bah, tu, on n'avait pas dit les mots, tu l'as pas dit qu'on était en couple, donc pour moi, on n'était pas en couple. » Et ça, je l'ai entendu deux, trois fois, dans des histoires d'amis qui étaient avec des japonaises, à qui ça est arrivé et là, tu fais, mais comment ça Il faut l'officialiser, en gros, il faut faire un petit mot avec un tampon, je ne sais pas, pour dire, regarde, ça y est, on est en couple, tu le signes, tu signes le papier. Mais en fait, bon, ce n'est pas un papier qu'on signe, hein, mais en gros, il faut le dire, il faut exprimer la chose, il faut le, le faire officiellement, parce que sinon, bah non, non on n'est pas en couple, on ne l'a pas dit. Donc, vous voyez, c'est des choses culturelles qui peuvent être assez différentes parfois, vraiment, euh, alors que je vous dis, moi, mon pote, il était persuadé Enfin, mes potes, ils étaient persuadés d'être en couple avec cette japonaise, quoi. quand elle leur a dit « bah non, on n'est pas en couple », Mais qu'ils étaient là « bah ah, si, on est en couple, enfin, qu qu'est-ce qu qui te montre qu'on n'est pas en couple, je ne comprends pas ». Donc voilà, vous voyez, il y a des choses quand même qui peuvent être très très différentes. Et pour en revenir donc à mon pote et à cette histoire, bah, demander pourquoi elle n'était pas libre, et encore pire, si c'est parce qu'il n'était pas son style, bah, là vous imaginez bien, vous imaginez bien que c'était l'enfer sur Terre pour Megumi trop de questions directes à répondre. Elle peut pas répondre à ces questions-là. Elle ne peut pas dire « Non, je t'aime bien, mais euh, voilà, il faut qu'on prenne son temps. » Ou « bah non, euh, je pas ta gueule, etc. » Ou « bah Tu m'intéresses pas. » Mais Megumi va pas te dire « Je t'intéresse pas. » Par exemple, le ghosting est un truc officiel au Japon. Euh, C'est-à-dire que vous êtes sur Line, vous discutez avec quelqu'un, pour X raisons, ça se passe bien et au bout d'un moment, vous avez dit un truc qui ne va pas le faire. Votre salaire n'est pas assez haut. Euh, finalement, je sais pas, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Euh, ou voilà, vous aimez, vous aimez les chiots, elle aime les chats, elle déteste les chiens. Oui, il y a plein de raisons à la con hein, qui peuvent être valides. Ce bah, c'est pas genre on va arrêter la conversation petit à petit. En France, on va faire, on va faire comprendre, on va moins répondre, répondre moins souvent. Au Japon, ça s'arrête d'un coup. Et même parfois, vous avez des relations, on va dire, avec quelqu'un. Vous allez avoir de bons contacts, vous êtes sortis avec, vous avez couché avec, vous envoyez des messages et du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune nouvelle. Vous savez pas pourquoi vous n'aurez pas la raison du pourquoi ça se passe mal. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, bah, parce qu'elle elle aime, elle aime, elle aime les chats et pas les chiens. Là, je vous ai donné une raison. Mais souvent, vous n'aurez pas du tout la raison. Vous allez être ghosté totalement. C'est-à-dire que vous avez, vous avez vécu en couple, être avec quelqu'un elle va juste partir, vous ne saurez jamais pourquoi, vous ne saurez pas ce qui s'est passé, voilà, <rire> je ne saurais pas quel est le problème, alors qu'en France, voilà, quand il y, y a une séparation, quand il y a un truc, on va vouloir, on va dire, mais pourquoi tu me quittes, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est moi, mais non, c'est pas moi, c'est toi, Enfin, c'est pas toi, c'est moi, tu sais, je suis pas bien pour toi, voilà, on va inventer des excuses à la con, euh, et, mais il y aura une conversation, alors qu'au Japon, c'est ghost, hop, on s'en va, on s'évapore, on n'existe plus, pas de conversation, surtout, ne parlons pas. Ne, ne parlons pas de ces choses-là. Encore une fois, ce n'est pas le cas tout le temps. J'aime bien repréciser parce que je sais que parfois, il y a des gens qui vont un peu trop focus et n'oubliez jamais que ce n'est que mon avis, que ma vision des choses et qu'il faut partager plein de visions différentes parce que voilà, je ne, je pas, je ne suis pas la vision éclairée du monde japonais. C'est juste ma vision personnelle par rapport à mon prisme, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je ressens et la personne que je suis. Mais forcément, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes ressentiments, la même vision sur place. C'est juste une vision parmi tant d'autres. Mais bref, on a essayé de lui faire la comparaison avec une très bonne amie japonaise à moi qui s'appelait Megumi 2. Ah oui, vous pensiez que j'allais donner un autre prénom, hein, c'est mal me connaître, les amis. Bref, Megumi 2, qui était une fille hyper à la fraîche, elle, alors vraiment très, et très, très expansive, pardon. une fille d'Osaka. Un peu timide quand même hein, sur les bords, hein, parce qu'une fois on a fait un tête-à-tête, -tête, un, un rendez-vous en tête-à-tête, c'était pas un date, hein, on a mangé, et là j'ai senti qu'elle était quand même plus timide, mais c'était une fille qui était quand même très pour une japonaise, qui était très très expansive fille d'Osaka quoi, quel blabla facile, on était par exemple devenus amis, ami, amis, c'est un bien grand mot, mais voilà, dès mon deuxième jour à Kyoto, j'ai sympathisé avec cette fille, c'est-à-dire qu'elle travaillait dans un café aussi, bah oui, passion café, hein. moi je traînais tout le temps dans les cafés. et du coup, bah elle, dès le début, elle m'a dit, elle connaissait mon prénom, elle me disait « bonjour Nicolas, dès le, dès le premier jour », et ça te fait, ok, c'est cool, c'est sympa », voilà, moi même en France, hein, les mecs, ils, ils me demandent pas mon prénom et ils me disent « bonjour Nicolas, quand j'arrive bon, », ce qui est normal, là, je suis un peu une attraction, etc., mais elle était vraiment très à la fraîche et très sympathique, cette fille. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et donc, comme je vous dis, on est devenu amis. Alors, je parlais pas un mot en plus japonais, hein, et elle ne parlait pas un mot d'anglais, mais pourtant, voilà, très chaleureuse et euh, beaucoup de contacts. Elle m'a même fait des cadeaux, elle m'a invité à sortir, juste en amie, hein, tout ça, hein, me sortir dans certains endroits, aller dans des rooftops, des terrasses, rencontrer des gens. À chaque fois, elle me présentait les gens au café, elle me présentait le patron de tel endroit, tel mec, tel machin. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, j'avais l'impression d'être un une attraction. Enfin, j'avais l'impression d'être une star qui était là et qu'on disait, oh, vous connaissez pas, il y a Nicolas qui est là, enfin, Angie, vous savez que je m'appelle Nicolas, qui est là, etc. Et à chaque fois, elle me présentait des gens, je ne sais pas pourquoi, mais c'était très sympathique, hein, c'était très cool, moi j'ai rencontré plein de gens grâce à elle. Bref, vous l'avez compris, elle n'avait rien à voir avec l'autre bah, Megumi première du nom. C'était le contraire. Et bref, mon pote qui avait l'habitude en France de ne pas avoir en plus de refus et que tout se déroule sans accroc, il faut dire qu'il est quand même assez mignon, puis il est sympathique, c'est intelligent, etc. Bah là, il s'est pris une veste monumentale, hein, vraiment, c'était vraiment la veste monumentale, à cause de la différence culturelle qu'il n'a pas vue venir du tout. Et bah, voilà, lui avait, avec mon pote, on lui avait expliqué que, avec cette Megumi, c'était du step by step. L'autre Megumi qui connaissait un peu plus de loin, là, il aurait peut-être pu faire ce qu'il avait fait maintenant. lui proposer de sortir sans forcément de truc et ça aurait été peut-être plus simple. Mais là, c'était une Megumi qui était plus traditionnelle et fallait y aller tout doucement, mais vraiment tout doucement. En tout cas, je me souviendrai toujours de cette soirée. Bah pour ça, et surtout pour les réactions de, bah de, de Megumi, hein. la, la tête de cette fille qui avait... On a l'impression qu'elle avait vécu, vécu l'horreur. Je suis sûr que maintenant, elle le vit toujours comme un traumatisme, hein, vu la tête qu'elle avait, alors que soyons honnêtes, il n'y avait rien du tout de méchant. Mon pote s'étant même excusé, il avait mis les formes, il avait, il avait même pas de quoi s'excuser, parce qu'il n'avait rien fait de méchant. Mais bon, il avait vu qu'il l'avait mis mal à l'aise, donc c'est pour ça que lui aussi, il était mal à l'aise. Euh, il avait juste posé une question, quoi. Il avait été euh, peut-être un peu direct, mais correct mais il fallait voir la réaction, elle était hyper amphibre, je me rappellerai vraiment toujours de son visage, je, mais même moi je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'elle soit comme ça enfin, Il m'a dit, coucou, tu veux voir ma bite Je sais pas, enfin, je, 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 je sais pas, ou bon, alors oui, j'ai violé ta sœur quand, quand elle avait 5 ans, mais c'est horrible ce que je dis, ce que je veux dire c'est qu'il faut voir la tête, de, la tête de cette fille, on avait l'impression qu'elle venait d'avoir le truc le plus monstrueux qu'il ait jamais eu dans sa vie, quoi. et c'était hallucinant quoi et il y avait mon pote aussi qui était au bout de sa vie en train de taper les accoudoirs du canapé il parlait tout seul on sentait qu'il y était mais au bout, bout de sa vie vraiment c'était un moment qui était assez marrant pour moi euh, j'entends enfin c'était pour moi que c'était rigolo hein. et mon pote Juichi aussi hein, qui avait bien rigolé de voir tout ça parce que pareil pour lui alors même c'était si un japonais assez extraverti il s'est marré en fait en voyant l'approche de drague de mon pote puis bah pareil il a découvert un peu le truc quoi et la façon dont il était au bout de sa vie donc tout ça l'a fait beaucoup rigoler aussi et au final tout s'est bien terminé, hein. alors non, ils se sont jamais mis ensemble, ils n'ont pas des enfants, ils sont pas mariés, mais on est au Japon, et donc le lendemain, eh bien, lui qui avait un petit peu peur de retourner, je crois qu'il a mis une bonne semaine avant de retourner quand même au café, parce qu'il disait, ouais, j'ai un peu la honte et tout, enfin, qu que, comment ça va se passer et tout, bah, quand il est revenu, elle, elle a fait comme si de rien n'était, voilà, le premier jour, elle l'a servi, elle a parlé, comme si, voilà, truc... Lui s'est dit non mais c'est pas possible, il faut que je m'excuse, voilà <rire> c'est pas possible, on peut pas juste faire comme si de rien n'était, donc il a quand même tenu à s'excuser à nouveau, je lui avais dit que ça fallait mieux éviter mais bon il a voulu le faire, cette fois il a fait vraiment sans se brusquer, il a pas insisté, il s'est juste excusé une fois, pas ça et euh, il a pas demandé voilà, le pourquoi du comment, il s'est juste excusé, et il a, dis, il a, il a juste dit qu'il espérait qu'elle allait bien et pas avoir gâché sa soirée. Elle a dit oui, pas de problème, vous. Euh, et euh, elle a souri et a discuté comme avant, mais après, rien ne s'est passé entre eux. C'est bien dommage, mais bon, il avait effrayé le petit animal, euh, voilà, donc c'était fini. Bref, comme vous pouvez le voir, la différence culturelle peut s'inviter dans les relations. N'oubliez pas qu'au Japon, les relations amoureuses, bah, ça se passe pas forcément comme chez nous. On va pas se tenir facilement la main dans la rue, on se touche pas, on ne fait pas des gros hugs, euh, on ne se roule pas des galoches en pleine rue, ça peut arriver parfois entre des jeunes, mais... Voilà, vous n'allez pas voir plein de gens se tenir la main dans la rue. Des couples se tiennent pas forcément la main quand ils se baladent. Et euh, bah, on peut prendre son temps pour d'été, euh, pour, dêter, pour euh, se tourner autour, se sentir un peu les fesses. On ne va pas draguer en frontal. Hein. Vous connaissez aussi les fameuses soirées-rencontres où euh, un, un ami euh, va inviter euh, trois amis parce qu'il veut juste sortir inviter à sortir une fille. La fille va inviter trois amis. C'est genre, regardez, on fait un genre de, de date croisé, on essaye de se rencontrer, de rencontrer des gens, mais c'est juste à la base parce qu'il y a Juichi qui voulait sortir avec Megumi, mais qu'il n'a pas osé l'inviter en date, donc on invente un peu une excuse de sortie de groupe. C'est quand même, sortir, sortir en groupe pour draguer quelqu'un, c'est quand même un truc qu'on ne ferait pas en France. On, au contraire, on va dire on va plutôt l'inviter tout seul parce qu'en groupe, ça va être galère. Quoi. Ben voilà, Le Japon, c'est vraiment différent. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être différentes et qu'on peut avoir du mal à appréhender au départ et qui peut parfois donner des grosses surprises. Alors, euh, je vous ferai peut-être un épisode justement bientôt pour vous parler de ces petites différences tiens, qui sont un, un mélange de vécu, d'anecdotes, mais de ressentis aussi par rapport bah, justement aux différences culturelles dans le comportement amoureux euh, ou de la drague ou même après, une fois qu'on est ensemble, bah, j'ai encore des choses à dire sur le sujet, donc je, je ferai peut-être un, un, petit, un petit podcast plus tard là-dessus. Bon, il n'y aura qu'une anecdote, comme je vous l'ai dit, parce que ça fait déjà 35 minutes, c'était un peu long, mais il fallait mettre le contexte, mais bon, j'aime bien cette anecdote, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi, hein, peut-être que bah, vous aurez trouvé ça nul, mais moi, je trouve que ça, ça montre un petit peu cette image du Japon où il y a une vraie différence entre la France et le Japon dans plein de choses qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais là, maintenant, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait Il est grand temps de passer à l'insta du moment. Et cette semaine, on va faire le remake d'une américaine à Paris. Sauf qu'elle sera pas américaine, mais japonaise, mais qu'elle sera quand même bien à Paris. Du coup, là, on est plutôt pas mal, on en a un sur deux, c'est quand même pas si mal que ça. Bref, vous l'avez compris, on va suivre l'Instagram d'une japonaise qui découvre la capitale, et pas que, car elle profite de son passage en Europe pour faire plein de voyages. Barcelone, Amsterdam, l'Italie ou Strasbourg. Allez pas lui me voir à Strasbourg, mais allez à Strasbourg aussi. Bref, vous allez voyager et voir plein de photos d'Europe qui sont plutôt chouettes. Parce que moi, je trouve ça toujours intéressant de voir l'Europe ou la France hein, sous le prise d'un étranger qui découvre. Ça permet d'avoir une vision plutôt positive. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une vision assez négative quand on vit dans un endroit où on a l'habitude et on se rend plus compte. Il y a des choses qui sont belles et qu'on ne s'en rend plus vraiment compte au quotidien. Bah Là, du coup, ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est quelqu'un qui s'enthousiasme devant des choses où on s'est peut-être enthousiasmé il y a très longtemps et qui maintenant est devenu bon, un peu lambda. Et ça, ça refait vivre un peu de, de petite, euh, un petit feu en disant « Ah oui, c'est vrai que c'est joli, ah oui c'est vrai que c'est sympa, et tout etc pour le français que, que nous sommes, et mine de rien, bah, c'est la même chose quand un français va au Japon, euh, lui, il va s'enthousiasmer pour plein de trucs, pour qui le japonais, finalement, bah, c'est quelque chose de quotidien, et il s'en rend plus vraiment compte. En plus, bah, voilà, elle est fort sympathique, elle a été envoyée par sa boîte, je vais discuter un petit peu avec elle, pour passer un diplôme spécifique en France, avant de repartir, elle va retourner au Japon, si j'ai bien tout suivi à la fin de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, il s'agit de Mona Millie in Paris. Bon, vous avez compris, hein, je pense qu'elle a créé son compte il n'y a pas si longtemps que ça avec le Emily in Paris. Si vous avez envie de voyager, n'hésitez pas à jeter un oeil. Son compte est vraiment sympa. Le lien sera dans la description et il y aura les photos dans le Patreon. Mais là, on va bien sûr passer à la rubrique Voldemort où on ne mangera pas de teint cru, c'est promis. Alors oui, aujourd'hui on va aller au pays des daims, comme vous l'avez compris, alors non pas celui-là, pas celui -là, quoi, pas ce pays-là, l'autre pays des daims, je vais pas vous parler d'IKEA au Japon, quoi que je pourrais, parce que j'ai acheté tous mes meubles de mon premier appartement là-bas et que ça m'a bien aidé d'avoir un IKEA au Japon, c'était bien pratique, mais non, on va aller dans la ville où euh, on va, soyons honnêtes, principalement y aller pour être entouré de daims, voilà, parce que quand on va là-bas, c'est pour les daims qui, au passant, sont des petites bandes de salopards qui vont essayer de bouffer tout ce qui dépasse. Les, les cartes dans vos poches, un papier à la main ou vos doigts. bah ben oui, ça dépasse aussi vos doigts, donc faites attention à vos doigts. Mais on euh, voilà, ne va pas non plus faire la rubrique qui n'a pas de nom, voilà, la rubrique Voldemort, uniquement sur des dins hein. Oui, désolé, il n'y aura pas de recette de, dain, de ragoût de dins ou de resto qui les chassent en, plein, en pleine nature pour en faire de super et délicieux ragoûts. Non, soyons puis en plus, soyons honnêtes, hein, chasser des daims à Nara, il euh, n'y bah, aurait aucun exploit. Donc oui, vous l'avez bien compris, euh, on va aller à Nara, dans la ville de Nara, aujourd'hui. Mais bref, il va peut-être falloir que vous vous recentriez un peu. Bon, ok, c'est à moi de me recentrer. Donc, on va parler d'un café à Nara. Un café que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le centre-ville de Nara. Il y en a deux dans la même rue, un hein, qui est plus connu, car plus ancien, qui est niveau euh, esthétique, design, a vraiment bien bossé. Donc, il est un peu plus connu que l'autre. Mais je trouve que le café et même l'ambiance, était moins sympa. Et c'est le nouveau café, moi, dont j'ai envie de vous parler. Qui date, à mon avis, d'il y a 2-3 ans, grand max. Euh, parce qu'il est vraiment de qualité. Le café est très, très bon. Tout est parfaitement bien pensé, que ce soit l'intérieur, les pâtisseries, le design, le café. Bref, c'est un endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce café, il s'agit de Chami. Comme d'hab, il y aura les photos sur le Patreon et il y aura les liens, etc., qui vont bien dessus. Alors déjà, quand on passe devant, bah, il en jette pas mal. Hein. C'est pas très grand. Il y a une très grande baie vitrée sur deux étages, en fait, qui tient sur deux étages, du coup, ça, ça claque un peu le style. Et euh, le, la baie vitrée donne sur le comptoir, on voit la machine à café qui est très très jolie au passage. C'est tout blanc immaculé à l'intérieur, c'est tout bien travaillé, etc. Et le premier étage, bah, c'est vraiment juste consacré à l'espace achat ou au comptoir où vont travailler les baristas. Il y a donc un large comptoir, on ne peut pas s'asseoir, mais on peut commander. Et c'est l'espace où on va faire la queue, en gros, à l'intérieur. À l'extérieur, bah, devant cette grande baie vitrée, il y a un joli logo, et il y a un banc, forcément, le spot parfait pour faire des selfies en amoureux ou en solo. Euh, tout est bien pensé, on voit la machine à café derrière, donc ça fait des, des selfies rigolos. Enfin, joli plus que rigolo, parce que bah, c'est pas spécialement drôle non plus. Quoi. Sauf si vous avez un humour vraiment assez à vous, voilà, un humour propre, en disant oh, « machine à café <rire> !» bah, Dans ces cas-là, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'amis, je suis désolé. Euh, au niveau du café, bah, c'est des grains de qualité, franchement on boit du très bon café là-bas, moi j'ai vraiment apprécié ce coffee shop, il y a de la maîtrise dans les gestes, on le sent, et j'avais envie surtout envie de parler des pâtisseries, car oui, le café avec un gâteau, c'est obligatoire. Et bien là aussi, il y a du niveau, j'avais pris de mémoire un cinnamon roll qui avait été bah, du coup, un peu chauffé, tiédi, du coup il était chaud, il était mou, avec le sucre glace fondant par-dessus c'était super bon je me souviens avoir été vraiment agréablement surpris par son goût parce que souvent les cinnamons dans les cafés c'est servi froid et là je m'attendais pas à ce que ça soit chaud et du coup ça donne vraiment une toute autre dimension à la pâtisserie et bah, parfois dans les coffee shops les pâtisseries sont correctes mais sans plus là je me suis vraiment régalé donc le truc qui est cool c'est qu'on peut se poser à l'étage il n'y a pas beaucoup beaucoup de place donc par temps de tourisme de masse ça ne doit pas être simple je pense d'avoir une place assise moi j'y suis allé principalement pendant le Covid, pendant la période de Covid donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y bah, avait pas grand monde, donc euh, c'était plutôt tranquille. Mais même pendant la période Covid, il y avait quand même des gens à l'intérieur. Hein. Mais il y a un genre de comptoir, voilà, en plus à l'étage, qui permet de voir la salle en bas. Parce qu'en gros, il faut voir l'étage comme un, une grande mezzanine. Ouais, c'est une très grande mezzanine. Et du coup, bah, sur ce comptoir, on a une vue un peu imprenable sur la machine à café et les baristas qui s'affairent autour, qui sont en dessous. Et du coup, ça permet de faire des, des photos, moi, que j'ai trouvé plutôt sympas. Bah, alors, du coup, il faut faire attention à ne pas faire tomber votre, smart, votre smartphone ou votre appareil, encore pire, parce que là, c'est la tête d'un barista qui va prendre. Et puis, bah, déjà, je pense que votre appareil sera mort, mais le, le barista aussi. Donc, du coup, c'est pas... Voilà, la prison au Japon, je ne conseille pas forcément. Je ne pense pas que ça soit un truc très chouette. Et la petite anecdote, parce qu'il y a toujours des anecdotes, sur HelloTalk, qui est une appli pour discuter et échanger dans des langues étrangères, je suis tombé un jour, par hasard, sur une jeune fille qui... Alors, quand je dis jeune fille, attention, hein, je suis pas en train de draguer des filles de 12 ans, hein, ou de discuter avec des filles de 12 ans. Hein. Quand je dis une jeune fille, c'est une Megumi qui devait avoir la vingtaine. Et euh, en discutant de nos passions, voilà, pour échanger, elle parlait en anglais, je parle en japonais, c'est cool, on s'entraîne. Et euh, bah, je lui dis forcément, à un moment donné, que j'adore le café. Et elle me répond, ah bah ça tombe bien, moi je suis barista. Bon, alors j'avoue, quand on, un japonais ou une japonaise me dit je suis barista, moi dans ma tête de mec un peu condescendant connard, je me suis dit oui, elle doit travailler au Starbucks ou au café Trulli. Parce que souvent quand on dit à une japonaise j'adore le café, qu'elle me dit ah moi aussi j'adore le café, je lui dis ah bon, c'est quoi ton café préféré Ah ben je vais au Starbucks. Bon, après, pas de dénigrement, mais moi pour moi le Starbucks c'est pas du bon café, j'adore aller au Starbucks pour plein de trucs, mais pas pour le café. Donc forcément quand elle m'a dit ça, je me suis dit oui, bon ben, elle va encore me parler du Starbucks. Eh bien non, en fait, elle me dit qu'elle travaille dans un coffee shop à Nara. Alors du coup, je me dis ah bah il n'y en a pas beaucoup des coffee shops à Nara, donc euh, je lui dis c'est quoi le nom Voilà. Juste bah justement je me suis dit euh, parce que je dis ah tu travailles à Starbucks à Truilly, elle me fait non non dans un coffee shop Anara, un coffee shop de spécialité je crois. » Et du coup elle me dit ah ben bah en fait euh, ce nom il s'appelle Chami, mais tu dois pas connaître, c'est un tout petit coffee shop. Et je dis bah eh, bah eh, mes tu me prends pour qui Bien sûr que si je connais Chamy. donc euh, on a pu discuter de ça. Donc du coup c'était marrant, c'était une petite anecdote. J'ai pu lui dire que j'étais allé là-bas quelques fois, que j'aimais beaucoup l'endroit. Et elle, à l'époque, elle n'y était pas, donc on s'est pas croisés parce qu'on s'est dit ah, ben, on aurait pu se croiser, mais elle, elle venait de commencer à travailler. Du coup, on a pu sympathiser, parler pas mal de son travail, donc c'était vraiment chouette. Et autre chose marrante, c'est que pendant la même période, mon ami donc Mathieu de Tokyo visite est passé là-bas aussi sans qu'on s'en parle, pas moi qui lui avais dit va là-bas, tu vois, le café est bon, les pâtisseries sont, sont, sont sympas, puis en plus je connais une Megumi, tu peux lui parler. Non, il est allé totalement par hasard, et du coup elle l'a vu parce qu'un jour je lui dis ah bah tiens j'ai vu moi sur Instagram qu'il était passé. Là-bas je lui dis ah bah j'ai un ami qui est passé là-bas, mais bon t'as peut-être pas fait attention, tu travaillais pas voilà, Et si, ah bah si si je l'ai vu parce que bah, forcément des gaijins à ce moment là, c'était je sais plus quand mais euh, voilà, il y, y a plus, plus d'étrangers euh, au Japon donc euh, bah, forcément elle l'a remarqué quoi. donc du coup c'était marrant, voilà, petite anecdote qui ne sert pas à grand chose mais qui me, qu'il me, qui, 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 qui fallait que je partage avec vous mais on va arrêter quand même les anecdotes car il est temps de passer au coup de cœur de la semaine bah oui puis ça fait déjà 45 minutes quasiment donc euh, allez-vous, on, on avance Et le coup de cœur de cette semaine sera musical et sera rapide. Et ce sera un coup de cœur japonais en plus, car j'ai envie de vous parler d'une artiste japonaise que j'ai déjà, je pense, j'en ai déjà parlé dans le podcast une fois, quand j'avais fait un truc sur les musiques que j'aimais bien. Il s'agit de Yeye, donc Y-E Y-E. Je ne pense pas qu'elle soit super connue, honnêtement. Je pense pas que ce soit une star de la J-pop, après peut-être, mais j'ai pas l'impression. Et elle fait de la folk, de la folk gentillette, musique, donc petite musique guitare, guitare-voix. C'est assez doux et guiré dans l'ensemble. Et j'avais vraiment adoré son dernier album qui s'appelait 30, tout comme son album précédent qui s'appelait Motainai. Donc ça, j'avoue, j'aimais vraiment beaucoup. Il y a des chansons que j'aime énormément et c'est une artiste que j'apprécie vraiment pas mal. Et là, en lançant un peu la musique, euh, il n'y a pas très longtemps, un soir, bah, monsieur Pomme m'a dit, tiens, j'ai un nouveau truc à te faire écouter, tu vas voir, tu risques d'aimer. Et effectivement, c'était la demoiselle qui a sorti un nouvel album. Alors moi, je suis pas du tout, je ne suis pas l'actu musicale, donc j'avoue, je savais pas qu'elle allait sortir un nouveau truc. Mais hein. encore moins l'actu musicale au Japon. Du coup, j'ai été agréablement surpris de voir que bah, c'était un nouvel album qui venait de débarquer ça reste dans son style habituel, il y avait un titre que je connaissais déjà en fait en collaboration, qu'elle avait dû sortir plus tôt dans l'année, avec un mec qui a un, un peu un côté folk et hip-hop, donc le hip-hop japonais j'aime bien aussi, parce qu'il y a souvent un côté un peu, un peu chouette, bien, même si je ne connais rien hip-hop japonais, mais il y a des trucs assez cool. Et donc bah, si vous aimez la musique folk, je vous conseille d'aller laisser traîner une oreille, hein, parce que c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Son dernier album c'est euh, Otona, mais euh, je vous invite à écouter les anciens aussi, qui sont vraiment chouettes mais voilà, on va essayer de ne pas dépasser la 50 minutes même si avec le générique je pense qu'on le fera euh, c'est tout pour le moment, c'était un épisode un peu spécial parce que qu'une anecdote qui était un peu longue, donc j'espère que ça vous, a, ça vous a plu quand même que vous n'avez pas trouvé ça trop chiant euh, mais voilà, on s'arrête pour aujourd'hui et comme d'habitude, bah, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, on dit ciao, bye bye matinée.